0: Cześć, witamy w Nowym Roku i kolejnym odcinku Pieprzenia o Kodzeniu. Inspiracją do dzisiejszego tematu była wypowiedź sama Altmana na Uniwersytecie Warszawskim w zeszłym roku i tutaj pozwolę sobie zacytować. Nie wiem jak to robicie w Polsce, że szkolicie tak znakomitych inżynierów i badaczy. Mają oni niezwykły rygor, co przekłada się na ogromne sukcesy OpenAI. To dość niesamowite, jak duży wpływ ma na nas ich kultura pracy. Moimi gośćmi dzisiaj są senior backend developer od nas, Codem Pepper, Łukasz Duda. Cześć, Łukasz. Cześć. I jeszcze trochę tajemniczo Piotr Nikiel, później wyjaśnimy, co, jak i dlaczego jest tutaj z nami. Cześć, Piotr.
1: Dzień dobry, witam Was.
0: Łukasz. Zanim przejdziemy do współczesnych sukcesów polskich programistów, cofnijmy się może um, trochę do historii, tego w ogóle, um, jak powstała i tego zalążku informatyki w Polsce.
2: Tak, no ja myślę, że tutaj warto by było troszkę wspomnieć o tym, ponieważ to jest też bardzo ciekawa historia i, i mało kto wie, że w 2018 roku mieliśmy 70 70lecie polskiej informatyki i w ogóle ja sobie tak przejrzałem troszkę te informacje, które są w internecie i wydaje mi się, że znalazłem takie cztery obszary w historii polskiej informatyki które chciałbym na szybko omówić. Mm -hmm. Pierwszy obszar to, jest, to są te czasy powojenne i właśnie te 70 lat zaczyna się w, wiek, w roku 48 i tam właśnie przedstawiciele tzw. Warszawskiej Szkoły Matematyki pierwszy raz zaczęli się zbierać w Warszawie i powstało, powstały takie dyskusje na temat aparatów matematycznych i właśnie to jest ten, ten kamień węgielny podłożony pod, pod polską informatykę no i w tej Warszawie przy, przy Polskiej Akademii Nauk powstał taki instytut maszyn matematycznych. Tam z, z, z rozpoczęły się budowy pierwszych właśnie takich konstrukcji wczesnych komputerów. Powstał analizator równań różniczkowych. To była w ogóle pierwsza taka, taka maszyna zbudowana w Polsce i to pokazało, że w ogóle w Polsce da się to zrobić. I to też w bardzo pewnym okresie, bo to jest... To są czasy powojenne, no tych pieniędzy na badania za bardzo nie ma, trzeba odbudowywać kraj. Mhm. Ale dzięki temu, dzięki tej pracy też w latach po 50. powstają, powstają właśnie kolejne te, te maszyny, na przykład XYZ. To jest taki też wczesny komputer bazujący na tych amerykańskich wzorach, o nazwie ENIAC. Więc tutaj się działo dużo. Później mamy takie późniejsze Powiedział, że, powiedziałbym, że drugi okres, to są takie późniejsze czasy PRL-u, to są lata 60., 70., 80. Powstaje pod Wrocławiem firma Elwro i ona produkuje komputery Odra. Tutaj już to bardziej trafiało gdzieś do, do społeczeństwa, tak, że takie komputery powstawały. Ich udało się wyprodukować około tysiąc sztuk różnych modeli, bo ich było naprawdę sporo. No i tak gospodarka komunistyczna gdzieś tam zauważała to, że, że ta informatyzacja jest potrzebna. Te komputery między innymi bardzo mocno sprawdzały się w, w kolejnictwie i co ciekawe, ostatni taki komputer został wyłączony w 2010 roku, więc to, to tam naprawdę 30-40 lat pracy e, tych systemów. W tych samych latach też powstają takie konstrukcje jak K202, rewolucyjny projekt inżyniera Jacka Karpińskiego, który był geniuszem i w ogóle zapoczątkował, zapoczątkował tematykę miniaturyzacji komputerów. W ogóle o tej osobie można by stworzyć osobny odcinek podcastu i z jednej strony był geniuszem, a z drugiej strony gdzieś tam w ostatnich latach pojawiają się też jakieś Tematy na temat jego trudnego charakteru i, i w ogóle bardzo, bardzo, ciekawa, e, bardzo ciekawa postać. No i co jeszcze? Na moim rodzimym Górnym Śląsku też bardzo mocno powstawały konstrukcje takie na potrzeby górnictwa, między innymi w tych latach od lat 60. do 80., i co ciekawe, w połowie lat 80., wysyłamy pierwszy system operacyjny za granicę i wysyłamy go do Chin. I są to systemy, które między innymi analizują tąknięcia w kopalniach i no, myślę, że to jest ciekawy kierunek eksportu. Wiadomo, to wszystko gdzieś tam po tą, po tą komunistyczną stroną i w tamtych kierunkach komunistycznych bardziej się wydarzało. No i później mamy wolną Polskę już, tak, takie postaci jak Roman Kluska, który tworzy Optimusa mm -hmm. w 1994 roku, to jest dziesiąta największa montownia komputerów w Europie, także no, naprawdę wow. Wchodzimy mocniej w software, pojawiają się firmy typu Komar, pojawia się Aseco, więc, więc naprawdę tutaj no, za, za, zaczynamy pisać bardzo dużo softu, aczkolwiek no, te firmy pamiętają, że, że, że w tej globalnej rozgrywce e, takie, takie firmy jak Microsoft, jak IBM no to, to mają palmę pierwszeństwa to one budują systemy operacyjne, one budują a, programy do, do, gdzieś tam do edycji tekstu, tak, arkusze kalkulacyjne i z tym z tymi programami nie da się za bardzo, z tym firmami nie da się konkurować, więc te firmy stawiają na na soft, który pomaga pomaga tutaj tym naszym instytucjom administracyjnym, budowane są systemy zus systemy podatkowe i to w tym obszarze te duże firmy się specjalizują. Później, no już rok 2000, no to już jest boom. Po roku 2000 w Polsce bardzo mocno rozwija się branża ICT, w której m.in. my pracujemy, tak, czyli Information and Communication Technologies. Zaczynamy dostawać te zlecenia z za, zagranicy, coraz więcej software house'ów powstaje, pojawia się branża gier, no i w 2023 roku w Polsce pracuje już ponad pół miliona ludzi w tej branży. Tutaj trzeba dodać też, trzeba to zaznaczyć, że to, nie, wszyscy, to nie, nie wszystkie te osoby pracujące w tej branży to są programiści, tak? to, to też są e, specjaliści z jakimś językiem obcym, którzy na przykład obsługują e, rozliczenia e, podatników w Niemczech. Nie? To też jest ta branża, ale nie jedna e, liczba tych ludzi pracujących w tej, w tej branży jest spora. E, I taka ciekawostka jeszcze, e, w 2023 roku Jeden z profesorów z Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim przypominam nam o tym, że Uniwersytet Warszawski od 1994 roku awansuje do finałów za każdym razem na akademickich mistrzostwach świata w programowaniu i dwa razy zdobywa mistrzostwo, więc tutaj ten background akademicki i uniwersytecki jest bardzo solidny. No i to tyle, na no szybko, jeśli chodzi o historię.
0: Okej, okay, dzięki, bardzo ciekawy zarys historyczny. Nie sposób, jeśli tutaj mówimy o rozwoju technologicznym już światowym, nie wspomnieć o Dolinie Krzemowej. Czy wiesz coś na temat właśnie Polaków tam pracujących, jak duże to społeczeństwo polskich programistów tam jest, jaki mają wpływ na rozwój tamtejszych technologii?
2: Mhm. No tutaj też Dolina Krzemowa to temat rzeka, ale ja tak szybki, szybki wstęp, bardzo szybki, hmm. Czy musimy pamiętać o tym, że, że gdzieś tam w wyobrażeniach tej Doliny krzemowej, mamy coś takiego, że tam są tak te garaże, paru gości się znalazło, stworzyło sobie kilka startupów i, i, i tak ta dolina gdzieś tam wybuchła i szczerze mówiąc też po, po przeczytaniu kilku książek, między innymi innowatorzy, którą, którą bardzo polecam, też miałem Trochę takie wyobrażenie, ale jak wgłębiałem się bardziej w, ten, w, ten, w tą tematykę, no to okazało się, że Dolina Krzemowa to jest tak naprawdę kolejny produkt armii amerykańskiej, ponieważ zaraz obok takich przedsięwzięć jak NASA czy Internet, które są gdzieś tą wypadkową tych inwestycji zbrojeniowych, tak samo wydarzyło się to z Doliną Krzemową, ponieważ przed drugą Wojną Światową w Stanach są dwa ważne e, dwa ważne centra takie technologiczne, to jest Harvard i MIT, a po wojnie właśnie te inwestycje w Stanford University powodują, że, że on urasta do potęgi technologicznej i te wszystkie kadry, które stamtąd się wywodzą miały bardzo duży wpływ na to, że to otoczenie wokół, wokół Stanforda budowało swoje biznesy i, i no, no, tam, tam wszystko to wybuchło tak naprawdę dlatego, bo tam były mocne podwaliny w postaci Uniwersytetu Stanforda. Ale jeśli chodzi o polską społeczność, tutaj właśnie dziennikarze, różni dziennikarze mówią, że nawet do 30 tysięcy Polaków tam pracuje, co wydaje się trochę ogromną liczbą. A ja to troszkę zweryfikowałem, zaraz powiem, bo fajny kontakt udało mi się złapać z jedną osobą, która tam jest. Z naszej perspektywy takiej software house'owej my myślimy tylko o inżynierach, ale trzeba pamiętać, że masę Polaków w Silicon Valley, szczególnie w tych czasach, czyli tak wspominałaś o tym OpenAI-u, to są też naukowcy, mhm. ale też obok nich to są też biznesmeni, ponieważ oni też wyjeżdżają do, do Stanów, tak, otwierają tam biznesy. I tutaj, tutaj też taka historia ciekawa, że właśnie jak się otwiera ten biznes jakiś narodowy powiedzmy w Dolinie krzemowej, no to mimo wszystko nie emanuje się jednak tą narodowością, że jeżeli robi się biznes do Dolinie krzemowej, nie mówimy o tym, że jesteśmy polskim startupem, tak? My działamy na rynku amerykańskim, mamy dostęp do tych, do tej społeczności amerykańskiej, my, my robimy dla nich biznes, tak? Nawet jeżeli Cała firma pochodzi z Rosji, to, to nikt o tym nie mówi, że to jest rosyjski startup. Tak?
0: No czy e... rosyjski też jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale dlaczego nie, dlaczego nie mówić, że Polski?
2: E... Po prostu tak jest, nie? po prostu ja nie mówię o tym, co my mówimy, ale to o tym, jak oni się przedstawiają w tej, w tej społeczności startupowej tam. nie, nie mówię, że są startupem z Polski, tylko po prostu oni pracują do Doliny Krzemowej, oni są z doliny krzemowej, tak?
0: A to nie jest trochę tak, że Amerykanie właśnie lubią sobie przypisać czyjeś wynalazki yy, i żeby później było, że to jednak w Ameryce powstało?
2: Ciężko mi powiedzieć, nie wiem. No, ups, na pewno no, Kalifornia i Dolina Krzemowa wytwarza teraz 10% PKB Stanów Zjednoczonych. Nie? To, jest, to są ogromne, ogromne pieniądze tam, yy, ale nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Yy. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą polską społeczność, to co ona uwielbia w Dolinie Krzemowej to jest e, przede wszystkim otwartość, to jest kultura onboardingu do firmy, jest to mm -hmm. bardzo częsty feedback, e, możliwości rozwoju, e, bardzo dobre zarobki oczywiście i w zależności od firmy też różne, różne jakieś tam możliwości urlopu, nawet jakiś nielimitowany płatny urlop, no, różne rzeczy tam, tam można spotkać. No, a jeśli, jeśli, jeśli właśnie mówimy o tych, o tych pracownikach i czemu, czemu jest taki nacisk, żeby z tymi pracownikami fajnie współpracować, to, to w Dolinie Krzemowej jest takie trio: pracodawca, pracownik, inwestor. I często jest tak, że ten pracownik później za rok, za dwa, może stać się pracodawcą albo inwestorem. Więc nie warto polić mosty. Warto być otwartym, warto mieć jakiś szacunek do drugiego człowieka i to jest bardzo ważne tam. Oczywiście coś za coś. Często jest tak, że ci specjaliści pracują po 70 godzin w tygodniu, tak, czyli 14 godzin na dzień około.
0: Tak, z tego Ameryka też słynie, że oni bardzo ciężko pracują, dużo i długo. Tak. Coś jeszcze?
2: W sumie... Ja, ale możemy już przejść do tego tematu o Polakach w OpenAI. Tak, ja bardzo jakieś...
0: na niego czekam, nie ukrywam i bardzo też głośno było w tym temacie, ale też właśnie Polaków, którzy nawet jak sam Altman był tutaj w Polsce, to był też właśnie z trzema Polakami, tymi najważniejszymi w OpenAI i opowieś nam może więcej na ten temat, jak tam ta społeczność w OpenAI wygląda, bo wiem też, że jest bardzo duża i bardzo duży wpływ w ogóle na powstanie OpenAI mieli sami Polacy.
2: Tak, no... Oczywiście OpenAI no to najgorętszy temat w ciągu ostatnich dwóch lat, tak, twórcy czata GPT. Były czasy, kiedy Polaków OpenAI na 50 osób było 10, więc no to jest 20% firmy, ale to trzeba po prostu być, no, przyznać, że to było dawno temu. Tak? Teraz tych pracowników jest prawie 800, ale ciągle Polacy tam bardzo, bardzo bardzo mają, mają bardzo duży wpływ na tą firmę i ja tutaj chciałem przedstawić cztery takie osoby, które mają największy wpływ moim zdaniem na tą firmę. To jest Wojciech Zaremba przede wszystkim, czyli kiedy OpenAI był zakładany w 2015 roku, no to, to firmę zakładało takie grono inwestorskie, tam był między innymi aktualny prezes Sam Altman był Elon Musk, był Peter Thiel, ale też duże firmy jak AWS i oni właśnie zakładali te OpenAI, no i zaprosili tam do tego OpenAI dziewięciu naukowców z, ten, właśnie z branży sztucznej inteligencji. Tam znalazł się Wojciech Zaręba, więc tutaj można go tytułować współtwórcą tej, tej firmy, tego startupu. Później mamy Jakuba Pachockiego i Szymona Sidora. Oni są badaczami. Pierwszy jest dyrektorem do spraw badań, który skończył wcześniej pod stypendium na Harvardzie, a Szymon Sidor to jest w ogóle kolega z klasy tego Jakuba Pachockiego, więc oni razem uczęszczali do jednego liceum w Gdyni. Szymon Cidor skończył Cambridge University, później MIT, jest od 7 lat w OpenAI i jak sam opowiada, studia w UK były fajne, ale niezbyt wymagające. Wciąż uważam, że to liceum najbardziej mnie ukształtowało jako informatyka. Myślę, że, że My ciekawe spostrzeżenie. I panowie w 2022 roku opublikowali takie dzieło na temat dużych sieci neuronowych i to przy okazji prac nad czatem GPT-4 to miało duży wpływ na ich karierę. Są często cytowani. No i taką ostatnią postacią ważną to jest profesor Aleksander Mądry. W ogóle świetne nazwisko jeśli ludzie profesora. I... Pochodzi z Polski, dyrektor ośrodka do spraw wdrażania uczenia maszynowego w MIT i jest on od roku w OpenAI. No i podejrzewam, że będzie mieć duży, duży wpływ też na, na, rozwój, na rozwój tego produktu. I taka jeszcze ciekawostka, bo udało mi się skontaktować w ogóle z kimś z OpenAI. To, to jest Łukasz Kondraciuk, któremu bardzo dziękuję, zadałem mu kilka pytań. I pyta między innymi, co on sądzi o tych 30 tysiącach Polaków w Dolinie Krzemowej? On mówi, że to, że to przeszac, przeszacowane te, te, te liczby, chyba że chodzi też o, o ludzi, którzy pracują zdanie lub ludzi mających polskie pochodzenie, ponieważ tam w tak. latach 80. też była duża diepsora i na pewno gdzieś gdzieś ci ludzie z polskim powodzeniem się będą pojawiać. Pytałem o to jak to jest z tymi Polakami, czy mam jakieś specjalne cechy, ale on uważa, że tym wyznacznikiem sukcesów Polaków w OpenAI jest ciężka praca i solidne przygotowanie matematyczno ścisłe. Tylko z, tym, z, z uwagą, że widzi to samo m.in. u Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, z którymi miał okazję pracować, tak? Czyli gdzieś tutaj Europa Wschodnia ma jakieś wspólne cechy. I też jeśli chodzi o tą polską społeczność, o plany ai to mówił m.in., że jest kanał Polska na ich Slacku, tam się wymieniają jakimiś informacjami ostatnio, jak były wybory, wybory parlamentarne w Polsce, to wybierali się Część tej społeczności wybierała się razem do, do urn, żeby zagłosować w San Francisco. I tyle w zasadzie.
0: Okej, okay. a jak już wspomniałeś o tych Polakach, takich ważnych, bo opa to jeżeli wrócilibyśmy do tego momentu takiego przełomowego i przewrotu w AI ostatnio, czy Ty wiesz, jak Ci Polacy wtedy się zachowali? Bo wiadomo, jakby ja wiem, że po tym, jak sam Altman został wyrzucony, większość pracowników jakby stała za nim murem, wręcz grozili jakimś takim dużym ogólnym zwolnieniem. Jak zachowali się ci tacy główni Polacy? Czy oni się deklarowali jako, że odchodzą razem z nim, że go popierają, czy jakby dyplomatycznie milczeli? Jak to było wtedy?
2: Zdecydowanie nie oni poparli sama Adwana w tym przewrocie salonowym, który się nie udał, czy pałacowym. Przewrocie pałacowym, bo tak to powinno brzmieć. W każdym razie... Tutaj w pewnym momencie ten, powstała taka petycja, którą podpisało ponad 500 pracowników, żeby przywrócić sama Altmana z powrotem na totem prezesa. Później też były naciski od, ze strony Microsoftu, no i, no i tutaj Polacy właśnie też poparli sama Altmana. Nie dziwię się nie z nim współpracją 2015 roku, tak? Finalnie nawet, finalnie z, z 770 pracowników, 700 pracowników poparło tą petycję, żeby przywrócić sama na kierownicze stanowisko i, i łącznie z tym, z tym naukowcem Ilion, którego nazwiska nie pamiętam, który też przyznał, że to był duży błąd, tak. że on w ogóle się zgodził na to, żeby, żeby zwolnić Atmana. I też poparł tę petycję, żeby go przywrócić. Wszystko wróciło na stare tory i sama Atman znowu prowadzi firmę.
0: Tak, bardzo szybko chyba po tygodniu jakoś tak bardzo szybko to się rozegrało. Okej, okay, dobra. Wróćmy może ze Stanów do Europy, a dokładnie do cern -u. I tutaj Piotr kieruje to pytanie do Ciebie i, i chciałabym jakby przejść też do, do, do Twojej osoby i do Ciebie, żebyś nam może zrobił taki dłuższy wstęp i opowiedział o tym, co to jest w ogóle cernie, jeżeli ktoś nie wie, czym się zajmuje, czym Ty się tam zajmowałeś i tym właśnie Ty w ogóle jesteś, tak powiem, zawodem.
1: Tak, tyle ciekawych wątków Łukasz poruszył, że miałem okazję się już gdzieś tam wcześniej wziąć, ale myślałam, pewnie nie będziemy mieli czasu na to. Nazywam się Piotr Nikiel, jak już byłem przedstawiony i właśnie przypuszczam, że zaproszono mnie tutaj ze względu na to, że jakieś dobre 12 lat w różnych rolach związanych z tworzeniem oprogramowania w cern spędziłem, w różnych departamentach, w różnych, w różnych miejscach. I um, mogę powiedzieć bardzo dużo rzeczy, tylko musimy właśnie tutaj skupić się na tych naj, na, pewnie najciekawszych. E, pierwsze takie pytanie chyba najbardziej oczywiste, to dlaczego CERN y, powinien być interesujący dla informatyków, a przynajmniej dla, dla niektórych. I teraz na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeśli ktoś sobie popatrzy, czym jest CERN, to po takim opisie jednolinijkowym trudno chyba uznać, że dla informatyka jest to idealne miejsce, prawda? Bo patrzymy sobie, czym jest CERN. Tak, i... Tak, jest wspomniane, że to jest międzynarodowy, dość wielki ośrodek badawczy skupiający się na, na, na fizyce wysokiej energii, na fizyce jądrowej itd., itd. I gdy ja po raz pierwszy, pewnie z 20 lat temu już przeczytałem ten opis gdzieś wyraczkujący wtedy w Wikipedii, to pomyślałem sobie, no fajnie, jest taki cerno i tyle, i w życiu nie pomyślałem, że kiedyś 12 lat spędzę w tym miejscu, podczas gdy okazuje się, że żeby te statutowe rzeczy robić, czyli na przykład badać właśnie wysokie energie w postaci cząstek elementarnych czy po, podobne zagadnienia prowadzić, no to nie da się tego robić bez robienia tego mądrze, wydajnie i szybko, no i w tym oczywiście informatyka przychodzi z wielką pomocą. No i teraz, żeby tak w dużym skrócie powiedzieć, to żeby takie badania prowadzić, no potrzebne są wielkie maszyny. Te maszyny nazywają się akceleratorami, detektorami pewnie, z tego czasu głośno było o wielkim zderzaczu Hadronów, zresztą mamy filmy w, w, w kulturze, no powiedzmy sobie masowej, jak ten na przykład Anioły i Demony, gdzie, gdzie te wątki gdzieś tam się e, pojawiają, więc taki temat już na pewno większość, większość z osób słyszała, że, że, że takie rzeczy się buduje. No ale żeby taką maszynę zbudować, no to właśnie potrzeba masowego wpływu informatyki na to, no bo tak, po pierwsze, trzeba taką maszynę gruntownie przeliczyć, to są inwestycje, na biliony euro, bo takie są mniej więcej koszty tych projektów. Te projekty trwają na przykład, po 20 lat się buduje taką, taką całą infrastrukturę. Wiadomo, różnymi etapami, ale, ale sam projekt LHC i tego wszystkiego, co było dookoła, to jest 20 kilka lat przygotowań. Więc trzeba to wszystko przeliczyć, trzeba to wszystko przemodelować. Potem, jeśli już zbudujesz taką maszynę, to są maszyny wielkości kilometrów. Taka jest, taka jest wielkość akceleratora. Jeśli weźmie się na przykład jego, jego obwód, bo to są koliste kształty, no to tam są miliony różnych komponentów. Te komponenty robią różne ciekawe rzeczy. No i jedyna opcja, żeby to wszystko do kupy złożyć, żeby mieć jakiś pożytek, zastosować software różnego rodzaju przemyśleć, wybudować wielkie systemy, dane, które się gdzieś tam pojawiają, gdzieś trzeba zachować. No i żeby ten cel statutowy, czyli to, za co, za co cel dostaje pieniądze, czyli różnego rodzaju research, wykonać, no to dane trzeba oczywiście analizować, więc jeśli teraz bierzemy do kupy to wszystko, co powiedziałem, no to mamy zagadnienia od czystej obliczeniówki przez algorytmy, przez data science, przez wszystkie w zasadzie również te najnowsze warianty data science, bo to się gdzieś tam pojawia, potem przez, przez obliczenia rozproszone przez obliczenia równoległe i potem takie rzeczy, jak, jak to praktycznie zrobić, czyli jakieś karty graficzne, układy FPGA, SOC, inżynieria oprogramowania się gdzieś tam pojawia, a na samym końcu, i to wydaje mi się, jest taka wisienka na całym torcie, dla nas informatyków powinna być chyba najważniejsza, jest to, że 30 kilka lat temu pracował tam taki pan Tim Berners-Lee z zespołem swoich kolegów i jest to środowisko wielu tysięcy osób, bardzo kreatywne, dużo się dzieje. Co chwilę jest jakaś nowa koncepcja, no i nagle się pojawia taki problem, że tej koncepcji jest 10 tysięcy. I teraz, jak nawigować w świecie, gdzie każdy ma swoje zdanie i, i chciałby coś zrobić? No i ten pan stwierdził, że, stwierdził, że no może to połączymy w jakąś sieć wymiany informacji, i to są de facto e, początki www. I wydaje mi się, że, że z tego dla informatyków CERN powinien być najbardziej znany. Mimo, że obecnie CERN w zasadzie nie robi niczego, co jest związane z rozwojem, z rozwojem technologii webowych, specjalizuje się raczej w innych rzeczach, ale trzeba powiedzieć, że, że był tym pierwszym miejscem, gdzie, gdzie to powstało. No i jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy, już nie, nie chciałbym może tak długo
0: wszystkiego okay. wymieniać. Okej, okay, więc ty pracowałeś jako programista, więc może powiedz nam więcej, jakby w jakim staku, jaki tam w ogóle jest stak i gdzie ci programiści, którzy gdzieś tam w przyszłości marzą o pracy w cern w jakim kierunku mają iść?
1: Wiesz co, ja pracowałem pracowałem na de facto różnych rolach. No, gdzieś tam kończyło się to rolę architekta już takich większych systemów zintegrowanych. Mm -hmm. natomiast, natomiast ja pracowałem w, głównie w systemach, które mówi się, że to są systemy online, czyli to są te rzeczy, które Wiesz, jakby jeśli masz taki strumień danych, który gdzieś tam płynie musisz to przetwarzać i jakby są, jest taka główna klasyfikacja, jak chodzi o oprogramowanie, któreś tam robisz, że albo jesteś po tej stronie online, czyli tego wszystkiego, co na bieżąco pracuje z tym, co dostajesz. I albo jesteś po stronie offline, czyli po stronie offline pracują głównie obliczeniowcy i oni po prostu mogą wyciągnąć te dane z, z jakiejś tam baz danych czy takich rzeczy i, i, i wymyślać coraz lepsze algorytmy, jak, jak zbadać, co tam się stało w danych procesach fizycznych, no i potem dostają noble za to. Natomiast ludzie od online, ja na przykład głównie pracowałem w sterowaniu tymi wszystkimi maszynami, w, w takim przetwarzaniu bieżącym. No i to jest ciekawa praca z tego względu, że ona jest, wzbudza bardzo dużo adrenaliny, ponieważ model biznesowy cern jest taki, że to są maszyny, które pracują 24 na 7, są niesamowicie kosztowne, jest utrzymanie pracującego akceleratora, to są wielkiej ilości na przykład energii, i dla nas parametrem takim menadżerskim, za który byliśmy rozliczani, to jest to, jaki odsetek czasu pracy z tych danych, które gdzieś tam się wytworzyły przez te wszystkie kolizje, my byliśmy w stanie na przykład zapisać do baz danych albo, albo, albo coś takiego. No i to od razu sugeruje, że mówimy tu głównie o, o programowaniu bardzo szybkim, bardzo wydajnym. Ja głównie tworzyłem software w C++, w, nowo, w nowoczesnych wariantach C++, Okay. ale z, zawsze myśląc o, o tym, że to musiało być skalowalne oprogramowanie, szybkie, e, dające się dobrze debagować, e, no bo jeśli software ci się wywala, no to nagle masz 100 różnych telefonów z różnych miejsc, no słuchaj, nie mamy danych, e, no i po prostu tracimy wydajność, i, 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 i więc to było ciekawe w tej pracy. E, trochę jeszcze innych rzeczy tam było, natomiast praktycznie każda, każda e, tam jest tyle różnych ról, jeśli chodzi o, o możliwość zatrudnienia dla informatyków, że no, trzeba by już chyba tak specyficznie powiedzieć, która. No, ja głównie się zajmowałam takim właśnie szybkim softwarem, rozproszonym i niezawodnym.
0: Okej, okay, a jeżeli też mówimy o organizacji pracy w CERN-ie, bo wspomniałeś też na przykład, że projekty są bardzo długie, że trwają na przykład ponad 20 lat, gdzie nie wiem dla nas projekt trwający 2 lata jest bardzo długi. Oprócz jakby czasu trwania projektu, co jeszcze może być takiego powiedzmy szokującego, nowego, zupełnie innego w pracy, w projekcie, dla nas, gdzie pracujemy dla startupów, niż tam w cern
1: mhm. Dużo jest takich rzeczy, to zarówno jak chodzi na przykład o sposób, w jaki, jaki są ludzie na przykład zatrudniani. CERN ma bardzo dużo różnego rodzaju kontraktów i jeśli ktoś po tym podcaście na przykład chciałby próbować aplikować, ja osobiście gorąco polecam, ale polecam zwłaszcza aplikować na wszystkie pozycje, które CERN sam w sobie jakby oferuje, z tego względu, że jest wiele innych możliwości zatrudnienia, ale obserwując zachowanie osób, które tam pracowały przez, przez moje 12 lat pobytu, widzę, że ta firma działa jak narkotyk. To znaczy tam się bardzo dużo dzieje, bardzo jest to takie bujne, intelektualnie jest tam rozwój, jest tam coś takiego i w pewnym momencie dla niektórych osób zauważyłem, że wymyka to, że o kurczę, ja jestem już tam powiedzmy 10 lat, nie zawsze powiedzmy na, na jakimś długotrwałym kontrakcie i, i, i to, to zawsze jest jakaś taka trudność i, i na to trzeba uważać. Z innych ciekawostek jest coś takiego, że CERN podobnie jak jak na przykład ONZ albo agendy ONZ, jak UNESCO albo nawet tutaj dla przykładu powiem Watykan, są to organizacje międzynarodowe i one powodują, że na przykład obszar CERN-u mimo że mówimy, że znajduje się w Szwajcarii, no, geograficznie może i tak, sam z, z, z rąbkiem jeszcze Francji, natomiast w praktyce nie jest pod kontrolą Szwajcarii w ogóle, jest pod kontrolą specjalnej rady, która została zawiązana przez, przez wiele krajów świata. I w związku z tym, e, jakby jest to teren wydziedziczony w pewnym sensie narodowo, e, tam obowiązują własne przepisy podatkowe, na przykład, e, również będąc pracownikiem cenów. Mającym kontrakt z CERNem bardzo często otrzymuje się również najniższy status dyplomatyczny, co jest również takie nietypowe, bo, no bo informatycy raczej nie, nie myśli się, że będąc informatykiem, kiedyś będzie się prawda, gdzieś tam dyplomatą, a to jakby czasami się tego okazuje, więc są to takie ciekawostki. 180 kilka narodowości, które pracuje w CERN. 181 w, chyba w szczytowym momencie było, więc ma się ekspozycję na, na, na bardzo szeroką, sz, kulturowo szeroką, na, na różne pomysły, na różne języki. To jest na pewno bardzo ciekawe.
0: Okej, okay, multum narodowości mówisz, to wróćmy do naszego tematu i polskiego pierwiastku tam w cernie. Czy nas jest dużo, czy jesteśmy bardziej tak na stażach i na tych niższych szczeblach, czy gdzieś też te wysokie stanowiska również przez Polaków są obstawiane?
1: Wydaje mi się, że i tu, i tu, przy czym na tych e, stanowiskach, gdzie trzeba po prostu ciężko pracować, e, mądrze, ale ciężko, to wydaje mi się, że na tych stanowiskach jesteśmy od zawsze. E, I już nawet e, Łukasz wspominał, jak wyglądała polska informatyka w czasach PRL-u. Ja znam osobiście osoby, które pod koniec lat 60. już, 60. czyli jeszcze za gdzieś do CERN-u już wyjeżdżały w ramach jakiejś współpracy naukowej. I oczywiście skala wtedy była znikoma, obecnie Polaków było kilkuset, jeśli dobrze pamiętam, była to liczba około 700 osób zarejestrowanych w bazie danych personelu, co stanowi jakieś 5, około, około 5% z, z tego personelu, więc ktoś by powiedział, może to nie jest jakoś, te 5% nie jest jakoś bardzo dużo. Z drugiej, strony, z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, że to jest 180 narodowości, więc jeśli mówimy o 180, to te 5%, to jest jednak jakaś, konkretny odsetek i tak, jest ten, jest ten pierwiastek również, pojawia się również na wyższych stanowiskach, bo swego czasu niedawno szefem rady na przykład CERN-u była, była pani profesor z Polski, pojawiają się od czasu do czasu polskie nazwiska w ramach szefów departamentów, to są praktycznie już najwyższe funkcje, jak chodzi o management pojawia się zjawisko tak polskiej mafii, to jest oczywiście w cudzysłowie i bardziej humorystycznie, ale są takie, są takie klastry w pewnych grupach, można powiedzieć, gdzie wiadomo, że Polacy jakby robili jakąś robotę dobrze i wybudowali sobie jakąś mikrospołeczność i na ogół specjalizują się w czymś, to często wynika z tego, że polskie uczelnie na, na przykład gdzieś tam miały jakiś fakultatywny przedmiot. E, na przykład Politechnika Warszawska swego czasu zajmowała się rzeczami związanymi z synchronizacją czasu dla przykładu. Co ktoś by powiedział, dlaczego to miało być ciekawe, prawda? I to nagle się okazało, że jest taka firma, e, firma organizacja, jak CERN, gdzie ten temat nagle jest bardzo istotny z punktu widzenia e, bardzo złożonych systemów komputerowych, które muszą Synchronicznie pracować. No i nagle się okazało, że kilka osób z tej polityki warszawskiej idealnie pasuje, i, i, i gdzie normalnie grupa jest skomponowana z wielu narodowości, tu się nagle okazało, że w tej grupie jest 80% osób, i to w zasadzie po tym samym kierunku na, na PW.
0: Okej. Okay. CERN jest taką już długo istniejącą instytucją, jakby zupełnie nie można go porównać do tych nowoczesnych startupów, nawet dużego OpenAI, który jest dosyć. Jednak świeży. Czy ceny, jakby dla tych młodych programistów, jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o technologię, właśnie, jeżeli chodzi o kulturę pracy? Czy on się zmienia raz wraz z duchem czasu, czy jakby zostaje w tych takich swoich starych korzeniach i przyzwyczajeniach?
1: Tak, to jest bardzo prowokacyjne, prowokacyjne pytanie, ponieważ można bardzo różnie na nie odpowiedzieć, ale powiem w ten sposób. To jest organizacja, która jest bardzo zróżnicowana. I to jest z jednej strony siła, z drugiej strony jest to wada w pewnym sensie. Ale siła polega na tym, że jeśli mamy 30 ileś tysięcy osób personelu, kilkanaście maszyn, mówiąc maszyny, mam na myśli właśnie te wielkie, wielkie akceleratory czy detektory, gdzie robi się takie różne rzeczy. Czyli wiadomo, stara się ludzie starają się unifikować unifikować technologię, prawda, starają się, żeby, żeby, żeby to mniej więcej wszystko było w tym samym stylu, no ale się nie da, w związku z czym przekrój tematów jest bardzo duży i teraz, jeśli pytasz o to, czy to jest cały czas interesujące albo jak na to popatrzeć, ja myślę, że bardzo zależy troszeczkę od tego pierwiastka szczęścia, bo spotykamy się z taką sytuacją, gdzie um, osoby dostawały projekt, czy były rekrutowane, nie zawsze nawet wiedziały jaki to jest projekt, trafiały na projekt, który stawał się po prostu ich jakby no, marzeniem życia. Ja na przykład miałem taką sytuację, że w pewnym momencie czasu trafiłem na, na pewien problem, który był do rozwiązania, który udało mi się rozwiązać i, i, i to w ogóle zostało jakby moje rozwiązanie, moja platforma, która robiła, stała się w ogóle produktem eksportowym CERN do przemysłu, więc to było bardzo fajne i to było bardzo cieszące, bo dzisiaj CERN to licencjonuje na zewnątrz i, 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 i to jest, uważam, dość duży sukces. I po prostu mnie się udało trafić na ciekawe zagadnienie w dobrym momencie czasu. Z drugiej strony widziałem osoby, które miały dużo oczekiwania, ale po prostu trafiły na nudniejszy projekt, no i albo szukały innego projektu, albo po pewnym czasie powiedziały, no nie no, jakby dużo jest też innych opcji, poszukam gdzie indziej. To jest trudne do przewidzenia, to jest taka... Okay. Mniej wesoła strona, prawda?
0: Okej, okay, czyli zależy, gdzie się, gdzie się trafi. A tak bardziej prywatnie, jak ty trafiłeś do cern -u? Skąd w ogóle ten pomysł, jak ty się tam znalazłeś?
1: To jest taka ścieżka przypadków różnych, bym powiedział. No. E, to znaczy, zaczynająca się od tego, że kiedyś przez przypadek przeczytałem o CERnie, ale opis nie był dla mnie zachęcający, ponieważ nie bardzo czułem, dlaczego ja bym w ogóle miał cokolwiek wspólnego mieć z mieć z jakimś laboratorium fizyki. Potem gdzieś do mnie to dotarło, że to znajduje się nad Jeziorem Genewskim. Natomiast z racji tego, że była taka pewna piosenka, która zawsze mnie fascynowała od, od dziecka, może nie będę mówił jaka, ale część osób może zgadnie, ona jest o Jeziorze Genewskim, Bo ja bardzo marzyłem, żeby zobaczyć to Jezioro Genewskie, natomiast w czasach, gdy byłem, miałem, byłem nastolatkiem, to był 2000, tam któryś rok, absolutnie nie było mi stać na, na wyjazd do Szwajcarii w, ty, w tych czasach. W związku z czym zawsze gdzieś to zostało, że zawsze to jezioro genewskie będę chciał zobaczyć. No i y, dalsza część historii ma już miejsce, gdy studiowałem y, na Politechnice Krakowskiej i tam poznałem profesora, który, który współpracował z Cernem i podobało mi, podobał mi się to, co, czym się zajmował. On gdzieś tam przekierował mnie do kogoś innego y, i zupełnie nieświadomie ta inna osoba powiedziała mi, a słuchaj, wiesz co, fajnie to wyszło, to może zobaczysz, może uda ci się wziąć udział we wdrożeniu tego, prosto do, do jakiegoś tam wynalazku wtedy w Cernie. A ja mówię, a no może okej, okay. wiesz, pojedziesz, zobaczysz jezioro genewskie, ja wiesz, wtedy dopiero połączyłem wszystkie rzeczy do kupy, nie? I jakby w pewnym momencie uświadomiłem sobie, dobra, że to, co o czym zawsze ch chciałem, po prostu pojechać, zobaczyć to miejsce, y udało mi się wyjechać na pierwsze y praktyki studenckie, to było już mnóstwo lat temu, na trzy miesiące, no i miejsce spodobało mi się bardzo, no i tak, potem różnymi dalszymi kroczkami finalnie 12 lat mi zeszło w tym pięknym miejscu, dlatego że dla mnie, dla mnie jakby celem to było po prostu miejsce pracy, robię tam dużo ciekawych rzeczy, ale miejsce do życia jako, jako obszar na ziemi uważam, że jest absolutnie fascynujący, bardzo bogaty kulturowo. Jeśli ktoś kocha outdoor, to, to może się zakochać
0: to właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie. Czy udało ci się jakby połączyć piękno tego miejsca i to jakby niezwykle geograficzne właśnie położenie cern razem z pracą w cern -ie? Czy korzystałeś z tego, jakby z tych okolic, czy poświęciłeś się zupełnie tylko i wyłącznie pracy?
1: Powiem w ten sposób. Mieszkając w Polsce mniej więcej do 21 chyba roku życia, na przykład nie 8 zimy. Dla mnie zima to po prostu było... No nie będę tutaj, po prostu muszę powstrzymywać wyrazy, nie zosiłem, nie znosiłem, nie zosiłem zimy, nie? I nagle e, wyjechałem tam już takie pierwsze, te dłuższe kontrakty miałem, miałem już 20, nie wiem, 6 czy 7 lat chyba. Wtedy i e, w zimie, w weekendy w pewnym momencie zauważyłem, że ludzie wyjeżdżają, po prostu nikogo nie ma. Normalnie jest z kim się spotkać, można można na jakieś spotkanie się wybrać, można później na miasto i tak dalej, w weekendy ludzi nie ma. No i w momencie zaczęło mi to bardzo mnie, co się dzieje, no i po prostu się okazało, że wszyscy są w górach. Co nie było szokujące, że są w górach, bo w lecie też byłem praktycznie cały czas w górach, no ale okazało się, że jedyna opcja to jest późne na narty. Ja nigdy nie miałem do tego skłonności za a potem się najpierw okazało, że że pokochałem zimę, na przykład, nie? I nie wyobrażam sobie dzisiaj zimy bez e, nart w Alpach, a tam jest sytuacja taka, że jesteś godzinę może od, możesz wyjść z z pracy nawet, chwilę wcześniej i w przeciągu niecałej godziny możesz być na nartach w Alpach, nie? I to jest, to jest po prostu, to jest piękne. To jest na przykład wspaniałe, mi się wydaje. Także mhm. praca była ważna oczywiście, natomiast wszystkie rzeczy, które działy się oprócz tego e, to jest takie miejsce, które skupia bardzo dużo różnych kultur, bardzo dużo narodowości. Obok jest Politechnika w Lozanie, bardzo słynna. Kawak dalej jest oczywiście też córych. W zasadzie jest się w centrum, w centrum Europy, moim zdaniem. I takim dobrym centrum, bo ono nie jest przytłaczające, bo Szwajcaria jest... tam się nie czuje jakiejś presji. Więc to nie jest, to nie jest chyba tak jak w Nowym Jorku, że się jest centrum świata, ale obok ma się kilkanaście milionów ludzi i czasami człowiek jest przytłoczony. Wydaje mi się, że Szwajcaria ma to piękno, że jest centrum, a, a nie jest przytłaczający.
2: Mm. Ja, ja chciałbym
1: dodać, że też byłem kilka razy w Szwajcarii i
2: ubiegłem ten kraj, jest fantastyczny. Też byłem nad dealerem genewskim. jest no, super, naprawdę. No, same fantastyczne wspomnienia.
0: To nie pozostaje nic innego, jak tylko pojechać i zobaczyć, bo jedyna nie byłam. Ale wróćmy jakby do naszej tezy z samego początku, do tego co powiedział sam Altman i on nie jest jakby odosobniony w tej opinii. Mamy w świecie, jest to jakby branża IT, jest niewielu w ogóle branż, gdzie, gdzie Polacy są tak doceniani i to jest fakt, jakby jest to udowodnione. Czy myślicie, czy wydaje Wam się, czy kiedyś rozmyślajeście w ogóle, czy rzeczywiście mamy jakieś takie aspekty kulturowe? Coś jest w naszej mentalności takiego, że, że te umysły takie analityczne, matematyczne, informatyczne są tutaj e, takie wyjątkowe. Łukasz, co myślisz?
2: E, szczerze mówiąc nie wiem. Naprawdę nie wiem. Albo to jest kilka różnych takich cech, które się skumulowało. Ja nie jestem w stanie tego jakoś wyodrębnić, ale widzę, że jest też różnica taka, jeśli mówimy o tych mm, branżach czysto akademickich i takich bardziej biznesowych, bardziej rzemieślniczych tej, tej branży ICT. I myślę, że w tych branżach akademickich, to jest taka moja subiektywna opinia, może mieć wpływ na to tak jakby doświadczenie pokoleń, tak, że to gdzieś tam z tyłu, że to z lat tych czterdziestych biorą się doświadczenia, może to jakoś się nakładało, tak zbierało się te doświadczenia, ci profesorowie przekazywali swoim studentom tą wiedzę i gdzieś to jakoś narastało, nie? tak sobie myślę. Bo W tej branży ICT, w której też pracuję, widzę znowu, że jesteśmy dosyć Niezależną społecznością, tak? W sensie, ja sobie wszedłem na, na taką, taki portal, który kolekcjonuje y, informacje o konferencjach y, programistycznych. I my jesteśmy na przykład y, na no, przyszły rok, jesteśmy szuści w Europie, z tym, że na przykład gdzieś tam w Holandii ma być 30 y, konferencji. Ja się nie oszukuję, że to jest w Holandii dlatego, bo tam jest Amsterdam i tam wszyscy mają blisko, tak? Więc ja myślę, że jakaś taka zupa, yy, zupa tych technologii i taki, taki wywar się gotuje, jakiś informatyczny, ale no, nie jestem w stanie określić jakichś konkretnych cech yy,
1: z których to wszystko pochodzi. Okej,
0: okay. ja Piotr, twoje przemyślenia?
1: A ja myślę, że jestem. To znaczy, moje to są przemyślenia wyłącznie, niepoparte, yy, nie poparte, nie czytałem niczego na ten temat, więc to nie są formalne dane. Ale y, wydaje mi się, że są no, najmniej takie dwa zjawiska istotne. To znaczy, y, Łukasz wspomniał wcześniej, o, y, o mówiąc o OpenAI, y, o przygotowaniu w ramach nauk ścisłych, które, y, które gdzieś tam było zauważone nie tylko wśród Polaków, ale właśnie również wśród Rosjan, Ukraińców, ja bym jeszcze z mojej perspektywy osoby, która pracowała z różnymi narodowościami, jeszcze bym dołączył tam na przykład Rumunów, bo e, z nimi pracowałem i, i, i momentami są naprawdę świetnie wykształceni, jak chodzi o, jak chodzi o, o właśnie nauki ścisłe. I, e, I mnie się wydaje, że szkoła polska, zresztą Łukasz też wspomniał o tym, że ktoś tam najwięcej, największy progres zrobił w liceum, Mhm. Mnie się wydaje, że polska szkoła dla osób, które są z pokolenia lat 80. czyli na przykład dla mnie, była bardzo dobrą szkołą, jeśli chodzi o na przykład nauki ścisłe. To znaczy, ja mówię jeszcze przed tymi wielkimi reformami, prawda, gdzie w, w trakcie czteroletniego liceum dochodziło się nawet do jakichś tam podwójnych całek, już nie wiadomo czego. I ja nie mówię o tym dlatego, że ta podwójna całka jest ci do czegoś potrzebna w tej pracy. Ja nie uważam, żeby tak było. Tylko rzecz jest taka, że od bardzo młodego wieku masz ekspozycję cały czas na rzeczy, które wymagają logicznego myślenia, łączenia faktów, jakby ćwiczy, ćwiczysz mózg. Cały czas jesteś gdzieś na tym wysokim c, prawda? I moim zdaniem to jest bardzo istotne, nawet jeśli w życiu nie zajmiesz się tą matematyką czy fizyką, wiadomo, a, bo jest to troszeczkę nisza, ale z drugiej strony jesteś y, rozćwiczony czy rozćwiczona, y, dużo pamiętasz, y, masz pewne wzorce myślenia, które pomagają ci korelować rzeczy. Y, również jesteś nauczona tego, że pamięć służy do tego, żeby zapamiętywać sprawy. Teraz mam wrażenie, jest troszkę taka tendencja, że się mówi, a nie ucz, żeby dzieci się nie uczyły na przykład aż, aż tyle, no bo po co? Bo przecież można wyciągnąć Google albo książkę i z, zgoda, ten argument. Wydaje mi się słuszne, można wyciągnąć Google, a tylko to, co zyskujesz przez uczenie się i przez pracę jakby intelektualną, to jest to, że wyćwiczasz sobie umysł. I mam wrażenie, że w obecnych czasach, po wielu reformach szkolnictwa, gdzie, gdzie na przykład polska edukacja, mam wrażenie, dochodzi do takiej średniej w Europie, mnie się osobiście wydaje, że za pewien czas możemy zatracić ten nasz edge, który tu występuje. Mm -hmm. e, to znaczy po prostu no, będziemy mieli pokolenie osób, które nie będą już tak wyćwiczone intelektualnie, może będą w czymś innym lepsze. To jest też taka opcja, ale to możemy stracić. To jest pierwszy czynnik, który mi się wydaje, czyli właśnie właśnie wykształcenie i, 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 i ćwiczenie umysłu przez, przez, od, od dziecka dość intensywne. Pierwszy czynnik. Drugi czynnik, mi się wydaje, że motywacja. E, Zwróćcie uwagę, że wszystkie, wszystkie historie, które przekrojowo pisał Łukasz, odnosiliśmy się w różny sposób, mówimy o osobach, które, które są jeszcze urodzone w XX wieku, no bo wiadomo, te urodzone teraz dopiero za jakieś 10, 15, 20 lat pokażą, czym się zajmują. I teraz I są to pokolenia, to nie są pokolenia dobrobytu, to są pokolenia, gdzie była masowa emigracja, to są pokolenia, gdzie rodzice zostawiali dzieci i wyjeżdżali, jak to się mówi, w cudzysłowie za chlebem, albo po prostu, żeby, nie wiem, kupić mieszkanie, albo mieć gdzie mieszkać, albo mieć jak wykształcić te swoje dzieci i tak dalej. I mnie się wydaje, że to jest czynnik bardzo motywujący do tego, żeby coś osiągnąć. I teraz mam wrażenie, obecnie, to jest druga rzecz, która się zmienia, bo staliśmy się w zasadzie państwem, no jeszcze nie takiego super dobrobytu, ale... Ale jednak, ale jednak jest no nieporównywalnie lepiej niż na przykład 30 lat temu. Ja się osobiście zastanawiam, czy to nie będzie jakiś powód do tego, że ludziom się będzie mniej chciało i będzie mniejsza, mniejsza po prostu motywacja do tego, żeby osiągnąć naprawdę świetne rzeczy, czy to w biznesie, czy to jakieś intelektualno-naukowe, czy, czy, czy artystyczne, czy jeszcze coś innego. To są moje przemyślenia.
0: Okej. Okay. A czy jakby widziałeś to na przykład w rekrutacjach, że rekrutując, tu takby do Was obu pytanie, rekrutując młodych ludzi jakby widać już tą różnicę, bo na przykład dla mnie osobiście, nie technicznie, ale to o czym mówiłeś o motywacji, o jakby takim poczuciu obowiązku, chęci pracy, czasami konieczności pracy, jakby to rzeczywiście trochę zanika i jakby mniej jest takich ambicjonalnych, tych młodych ludzi, a jak to u Was w tych rekrutacjach wygląda? widzicie też, powiedzmy, taki spadek poziomu?
2: Ja może pierwszy odpowiem. Ja ostatnio dużo nie rekrutowałem, ale faktycznie, jak miałem do czynienia, jak miałem do czynienia właśnie z tymi młodszymi rocznikami, to, to były jakieś takie dziwne zachowania, których wcześniej nie widziałem. Na przykład, było wprost zapytanie o to jak poszło, i w ogóle, czy, czy się nadaje, i to było takie trochę dziwne, bo trochę takie zebranie laurki, czy, czy dobrze się przedstawiłem, a nie faktycznie nie mogę tego określić. Tak, tak, coś, coś takiego, nie? że tak jakby no też gdzieś było widać, że, że często takie młode osoby chcą gdzieś. To wygląda też tak, że te młode osoby raczej popracują chwileczkę tak i, i gdzieś tam uciekną za rok nie do, do lepszej pracy i, i, i ciężko z tymi młodymi osobami myślę, że budować duże zespoły, w których jest taki stały skład i on się nie zmienia przez kilka, ale to, to bardzo moja
1: subiektywna opinia.
0: Piotr?
1: Ja może powiem z, z, z innej perspektywy, to znaczy ja zauważyłem coś takiego, że e, z, zaczyna być, znaczy zaczyna, może zjawisko było wcześniej, nie wiem, ale dla mnie ono jest odczuwalne od pewnego czasu, że trudno jest znaleźć osób, które mają jakby takie gruntowną wiedzę na pewne tematy, mhm. bo e, mam wrażenie, że widzi się dość dużo osób, to jest pewnie też podyko, podyktowane rynkiem, przypuszczam IT, które bardzo szybko zdobywają jakieś tam kwalifikacje, to znaczy na przykład robią jakieś szkolenia przez internet. i to, to nie ma z tym problemu absolutnie żadnego, tylko powiem, gdzie widzę problem. Problem jest w takim miejscu, że w na przykład w projektach, w których ja brałem udział, potrzebne były, potrzebna była na przykład pewna wiedza z algorytmów. Albo potrzebna była, zwłaszcza złożoności na przykład algorytmów, albo z, z jakiejś tam obliczeniówki i tak dalej. To są w sumie takie rzeczy, które się gdzieś na pierwszym, drugim roku studiów, jeśli ktoś studiuje informatykę, gdzieś tam się człowiek tego uczy. I, no i coraz trudniej było znaleźć takie osoby, które pokazawszy im na przykład kawałek kodu, gdzie znajduje się choćby jakieś sortowanie, czy jakaś bardziej złożona pętla, czy coś takiego, zada może zadawałoby się im pytanie, słuchaj, a co jeśli tutaj masz nie 100, 100 pozycji na tej liście, tylko nie wiem, 10 milionów, czy to się przeskaluje dobrze, nie? Albo 100 milionów, dlatego że problemy, którymi ja się zajmowałem, to były problemy naprawdę masowej ilości danych i wtedy nie, nie można sobie jakby pozwolić yy, wziąć kogoś, kto ma perspektywę osoby, która uczyła się jakiegoś frameworku czy czegoś, pracując przy stu czy tysiącu czy elementów przerabianych. To jest po prostu zupełnie inna skala. I to są w sumie podstawy takie, które człowiek uczy się na studiach, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj jest dużo osób, które nigdy przez to nie przeszły i to zaczyna być naprawdę duży problem, bo tej wiedzy brakuje. Także ktoś może powiedzieć, no dobra, rynek może działa w ten sposób, że nie potrzeba aż tyle osób, które mają gruntowną wiedzę, może tak jest, nie wiem, ale chcę powiedzieć, że na pewno było to dość, dość odczuwalne, że, 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 że trudno jest, coraz trudniej jest spotkać osoby, które gruntownie mogą jakby zrealizować kawałek kodu i powiedzieć: Dobra, słuchaj, to jest kawałek kodu, ja to przemyślałem, to się przeskaluje w ten sposób, tu będzie taki problem, tu będzie taki problem. Eee, tak jakby pełne spojrzenie mhm. na, na, na wycinek, który się powierza danej osobie. Trudno jest znaleźć takie osoby.
0: Myślę, że to, też ten rynek trochę się załamał i to spowoduje jakby powrót jednak wydaje mi się do tego, że trzeba będzie trochę bardziej się postarać, żeby w świecie tym programistycznym zaistnieć. Jednak bardzo ciężko mają teraz juniorzy, poszukuje się zazwyczaj doświadczonych seniorów, więc może to będzie taka motywacja dla młodzieży. Bardzo Wam dziękuję, była to niesamowita podróż przez Dolinę Krzemową, historię Polski, Szwajcarii CERN. Dziękuję naszym słuchaczom i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia.
0: Dzięki.